0: Olá, hipsters! Bem-vindas e bem-vindos ao Spin-Off, mais um episódio do Spin-Off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente explora as diferentes formas e ferramentas e estudos e o que vem por aí do mundo da IA, com o que a gente tem visto, com entrevistas também. Nessa primeira parte do episódio a gente fala mais sobre o que a gente tem visto, achado interessante no mercado, o que vai agregar, o que vai agregar no dia a dia de vocês também. E vou contar aqui com a ajuda hoje do Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e piou da Alura. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo.
1: Hoje é mais uma semana menos quente do que a última, mas ainda quente.
0: Olha, quente literalmente também, que eu não sei vocês, mas foi bem quente aqui em São José, onde eu moro. <risos> mas eu quero saber do Sérgio Lopes também, C.O. da Alura, se tá tudo certo,
2: beleza? E aí? Empolgado de novo essas semanas aí.
0: Eu vi, poucas vezes eu vi o Sérgio tão empolgado quanto em relação a uma ferramenta chamada TLDRAW, que é o TLDR, muito longo, não, não li, a é preguiça de ler, porque é muito comprido o texto, etc. E uma ferramenta que usaram esse nome para você fazer um desenho. Bom, o Sérgio está tão empolgado que eu vou deixar ele explicar o que, que é. Sérgio, TLDRall, manda bala. Então,
2: esses <risos> caras são, eles têm um editor de desenho mesmo. Então você desenha quadradinho, bolinha, pinta e sei lá o quê. Tá? É um editor open source, isso já existe há um tempo. Uhum. Essa é a primeira parte da notícia. Segunda parte da notícia, o cara foi lá e falou, por que a gente não põe um botão? do GPT, dentro dessa ferramenta, onde você está rabiscando alguma coisa lá, em especial uma interface, tá? você imagina você está fazendo um rascunho de uma interface de usuário de uma aplicação web. Certo? E aí eles põem um botão ali que ele pega aquele rascunho e transforma em um botão, tá? não precisa mais nada, um botão. Numa aplicação HTML, CSS, JavaScript, usando Tailwind CSS lá, usando JavaScript se precisar, enfim. Funcional totalmente pronta, ok? E é, eu, achei, eu achei incrível, porque o nome dos caras, o botão chama Make Real. É, transforma <risos> em real. Cara, eu achei uma jogada, assim, incrível. O cara que deu o, o label desse botão é, é, é genial. Porque, assim, você pega um rascunho e aperta Make Real e pimba, aparece uma aplicação web pronta em 5 segundos, sabe? E aí a galera começou a, a, a testar aí no, no, no Twitter, a gente testou também, né, Fabrício? Estão se divertindo aqui. Hum. Mas, assim, é impressionante, Marcos, porque realmente a coisa é, funciona funciona é. a gente está gravando esse episódio hoje por exemplo na semana que está terminando a imersão de imersão dev da lura né e um dos exemplos lá do começo da imersão dev da lura é fazer um conversor de moedas lembra né, o pessoal tá aprendendo a programar ainda então é um exemplo pequeno de né, enfim com alguma complexidade né entrada saída a moeda de para faz uma conta mostra na tela né enfim Cara, eu, eu fui lá, peguei o Teledraw, eu rabisquei em exatos um minuto. Campo de entrada, moeda, moeda. Escrevi ali do lado assim, ó, oh, moeda pode ser real, dólar, ou libra, ou euro. Botei um botão e ainda falei, cara, eu vou, eu vou abusar. escrever assim, usa uma API de verdade para fazer essa conta de verdade. Eu, esquei, uhum. eu rabisquei isso, tá? No meio da tela. Não é que eu não dei pronto, eu rabisquei ali no meio do rascunho. Quando eu fazendo no um guardanapo, falei, usaram uma API aqui. Apertei o botão do Bake -reel. E, cara, cinco segundos depois eu tinha o um negócio pronto, usando uma API. Eu nem sei que API que ele usou, ele achou uma <risos> API qualquer. Eu não falei que a API que era, não, não, nem paguei ninguém. Então, sei lá o que, é que ele fez, mas... <risos> Mas funciona, tá? Eu testei a cotação do dólar de hoje, tá? Tá ali, tá? Em cinco segundos, tá? E aí você vai vendo no Twitter os demos, a galera vai fazendo várias outras coisas, assim. É claro, tudo isso é uma single page de uma ferramenta só. Ninguém tá falando pra você fazer um home banking de um, de um banco inteiro com isso, tá? Mas várias ferramentinhas super interessantes, games. Então o cara desenha uma, uma estrutura de um game, descreve mais ou menos as regras do que ele quer e ele vai lá e faz, tá? Eu achei muito interessante, tá? Eu acho que, assim, é lógico, é, uma, é uma, uma ferramenta pra gente brincar, talvez ela abra possibilidades para não programadores, etc, tá bom? Mas eu, a gente filosofa sobre isso há várias semanas, né, aqui no, no episódio, eu fico sempre com aquele olhar de que, assim, cara... É um passo, um passo grande a mais em direção a esse futuro da programação que a gente não sabe direito ainda qual é, tá? Eu não tô dizendo que o TeleDraw é o futuro da programação. Ele é um passo, tá? É bem claro que ele é um passo. Ainda tem vários passos pela frente. Mas a gente tá nitidamente transformando, ressignificando o que é programar uma ferramenta por vez, uma sacada por vez, sabe? Então eu acho bem interessante brincar com essa ferramenta, se é, principalmente o pessoal que trabalha com programação. para entender, sabe? Dar esses cliques na na cabeça de para onde esse negócio tá indo, tá? E no fim das contas, esse cara é um GPT-4 Vision que a gente falava na semana passada, retrasada. Que pega um input, lê aquele input como imagem e gera um código. Inclusive, se você for no GPT-4 padrão e fizer um rascunho, o pessoal já tinha feito isso, né? Tinha várias. Uhum. Lá atrás, quando saiu o Vision, já tinha bem isso. É, o TeleDraw que ele fez foi um, um, um prompt mais esperto, então você vê que o resultado dele é um pouco melhor. É, a interface também faz toda a diferença, né? Através de você rascunhar e tirar foto do seu guardanapo. O fato de você estar ali no meio da... da inter... E você vai iterando, então você vai... Redesenha, gera de novo e vai indo. Também acho que me traz a, aquela ideia de que é, o futuro do GPT é realmente as pessoas irem encontrando essas interfaces de uso. O modelo pode ser o mesmo, tá? Mas a maneira de usar a interface faz toda a diferença. Uhum. Né? Fiquei empolgado aí. Você gostou também, Fabrício? <risos>
1: Cara, eu adorei. E uma das coisas que mais me impressionou foi o primeiro exemplo que você mandou lá no nosso grupo, Sérgio, que foi um cara postou no Twitter, assim, ele, usando, né, o TL Draw, ele fez, literalmente, né, duas linhas, uma embaixo da outra, e ele escreveu, né, igual esse rabisco que você falou, ele fez do lado dela, da primeira, um rabisco escrito Rotation, né, rotação, embaixo da outra Scale, né, que é a escala, o tamanho. E embaixo ele desenhou um quadrado, clicou em Make Real, e aí o GPT fez as coisas dele lá e entendeu. Ah, ele quer que isso aqui seja um medidor. Então, basicamente, ele criou essas duas linhas, viraram dois medidores, e quando ele aumentava o nível do, do, da barrinha, do rotation, o quadradinho que ele desenhou embaixo girava. E quando ele aumentava o scale, né, a escala, o tamanho, o quadradinho, ia aumentando, diminuindo, conforme ele mudava ali na barrinha. É, é muito difícil explicar isso em voz, né, a gente vai deixar os links aqui na descrição para vocês verem, como sempre, mas também me deixou bem impressionado. E eu mandei para um, uma amiga minha que é programadora, ela falou, ela é programadora front-end, ela já está desesperada. Ela falou, meu Deus, isso vai acabar com o meu trabalho.
0: É, e o que é interessante dessa ferramenta é isso, né? para quem entende desenvolvimento, a pessoa fica muito impressionada. Pra quem talvez tem um conhecimento mais raso, fala tá, se pediu pra ele fazer, ele fez. É, é curioso porque essa simplicidade que ele aparente apare é dele pra dar o resultado mostra uma complexidade muito maior por trás, porque quem manja da coisa sabe que existe. Então é, é uma ferramenta bem impressionante. E só pro pessoal que não viu, assim, é nível MS Paint de rabisco, tá? Não é uma coisa rebuscada. Você faz um quadrado vazio, com um botão vazio dentro, calcular, outro... E pronto, ele gera tudo. Então é, é bem impressionante mesmo e enfim, tô louco pra ver o que o pessoal que está escutando aqui vai fazer também. Mandem pra gente, publiquem nos comentários aqui hipsters.tech desse episódio que vocês estão fazendo que a gente tá bem empolgado pra ver como é que vocês vão dar uso pra isso.
2: E nessa linha, ô Marcos, nessa linha do MS Paint eu vou deixar uns links aí, porque isso aí o pessoal vai ter que olhar. Na... Só vendo pra acreditar também. <risos> Tem algumas ferramentas de geração de imagem agora, então não falando de código, tá? De imagem mesmo, de ilustração. O que o pessoal tá, tá, tá colocando. Tem um, um que é gratuito que eu vou deixar o link aí para o pessoal usar, que é o fall.ai, tá bom? Ele, ele é mais fraquinho, mas dá para ter uma ideia. Mas tem um outro que está em private beta, então você só vê nos links do Twitter que a gente vai deixar aqui. Mas que é basicamente o mesmo princípio, só para ilustração. Você rabisca o que você quer, então você fala lá, olha, eu quero uma montanha com um vulcão, né? sei lá, mas não, não escrevendo, tá? você rabisca, você desenha um triângulo ali e faz um vermelhinho em cima, sei lá. E aí você faz um prompt, mas um prompt simples, né? Então, isso aqui é uma montanha com vulcão, você descreve ele lá. E aí ele gera no final. Aí você fala, pô, qual que é a diferença disso para eu usar um Midjourney? Ah, me gera um vulcão aqui. Porque você controla, tem um quê daquele control net, aquelas coisas que a gente falava. Uhum. Exatamente como você quer que o vulcão apareça, aonde, mas tudo com um pentezinho, tá? Então, é, eu, vi, eu vi um demo que era muito impressionante, que falava assim, eu quero é, gerar uma praia com pôr do sol. Então o prompt era esse. Aí o cara lá desenhava um coqueiro, mas desenhava estilo criança de dois anos mesmo, né? Faz um, um tracinho e dois coisinhas verdes em cima é um coqueiro. E aí tinha um, um sol, uma bola amarela só, né? E aí ele vai lá e desenha bonitinho o sunset, etc. E aí a, a, o pulo do gato é que esse negócio é real time. E aí o cara ia arrastando o sol. Imagina o sol 12 horas, sabe assim? Ele uhum. vai indo de um canto pro outro. E a IA, IA gerando o sunset, assim, sabe? Toda, toda a iluminação da imagem ia mudando conforme o sol estava mais perto do, do, do horizonte, mais no topo. E, assim, é uma evolução de novo. É a gente falou, a gente já viu demos parecidos com esses no passado. Ah, o Mid Journey também, o ControlNet, que você consegue cercar ali e gerar de um jeito. Mas esse cara, real-time, você rabiscando do lado, nessa interface, literalmente, de um lado uma coisa, do outro lado o output... Eu achei bacaninha. Tem uma pegada parecida com o Teledraw, mas aqui focada em ilustração, em desenho. Uhum. Tem uns demos aí no, no, no Twitch para vocês.
0: Boa. Os links vão estar tá aqui na descrição. Agora, uma coisa que eu sei que também empolgou vocês na semana passada e que seguiu empolgando essa semana é sobre os GPTs, né? Os diferentes usos que a gente viu do pessoal dar para os GPTs todos, né? Até o pessoal se empolgou tanto que a OpenAI AI falar: fala, gente, segura aí. Pausamos a, a, as novas assinaturas do GPT Plus que os servidores balearam aqui. Mas o que vocês viram de impressionante aí? Que vocês pensarem em trazer para cá.
1: Baleou completamente. Inclusive, eu vi <risos> o nosso Guilherme Silveira reclamando para caramba, xingando muito no Twitter. Mas é, o que a gente viu bastante de GPT, né não é exatamente sobre os GPT, se o Sérgio quiser trazer mais tarde também, mas foram duas coisas, duas notícias que eu vi por aqui. Uma foi que eles fizeram uns testes né, com um benchmark lá para ver que o GPT-4 realmente diminuiu bastante as alucinações e eles compararam com todos os modelos que estão liberados, né, os maiores, pelo menos, atualmente. E o GPT-4 ele ficou com um nível de 3% só de taxa de alucinação, né, uma precisão de 97%. O 3,5 já era bom, né, estava 3,5, mas você olha, co coincidentemente, né, o 3,5 estava com 3,5%. <risos> de é. Mas quando você comparava com outros, né, o Llama estava com 5%, o, o Google Palm, né, o, o Chat estava com 27%, que ele é usado ali, era usado né, por trás do Bard, agora eles estão criando novos modelos e tudo mais. Mas é uma das notícias da semana. E a outra foi que pela primeira vez foi mencionado sobre o GPT-5. Né, a gente vendo aí, né claro, vai demorar, não vai ser esse ano, sabe-se lá se vai ser ano que vem até, mas foi a primeira menção que a gente teve da OpenAI falar: estamos trabalhando no GPT-5. E a gente não sabe o que vai ser isso, vai ser só um modelo melhor. Vai ter coisas que a gente nem consegue imaginar...
2: E na semana passada a gente falou do lançamento dos GPTs, né? Aquela possibilidade de você criar o seu próprio GPT. E eu tô seguindo ali no Twitter a galera se empolgando com isso. Tá divertidíssimo, porque tá surgindo cada vez um negócio diferente, né? Que eu acho que era realmente a intenção ali da OpenAI, que era ter essa, essa economia criativa ao redor da OpenAI, do, do GPT, do Chat GPT, e a galera gerando coisas que é algo que eles não tinham conseguido gerar esse mesmo buzz, eu sinto, na época dos plugins, né? Uhum. Tá, então achei, achei muito interessante. Tá tem Vários, vários casos bacanas. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição. Por exemplo, o, o Paulo Silveira mandou pra gente um que, eu, que o pessoal fez um game... No GPT, daqueles games de text-based, né, que tinha antigamente, Adventures, né? Só que assim, com Dolly gerando as imagens e aí o roteiro, né, do game bem estruturado e aí você vai interagindo com ele e vai jogar. Super interessante. Claro, a latência é demorada, a gente sabe que o GPT demora pra caramba, então é meio frustrante, não é um game pra ser vendido, né? Mas é um game bacana pra você ver as possibilidades desses modelos, né? Uhum. Eu vi um pessoal se divertindo com Code Interpreter numas coisas avançadas ali, então também fazendo, fazendo sei lá, o cara rodando, conseguindo rodar JavaScript e Ruby no Code Interpreter, que ele não tem essas habilidades, uhum. é, compartilhando isso via um GPT também para a galera conseguir rodar. Vi coisas mais, mais simples, mas ao mesmo tempo interessantes você, quando você empacota ali como GPT, né? E, no fundo é tudo uns prompts, né? Mas o Natan aqui do nosso time fez um gerador de um migrador de bootstrap 3 para bootstrap 5. Então <risos> você vai colocando o código ali, ele vai mapeando as classes que troca. E, e, e você podia fazer isso no GPT, é claro, né? Mas essa ideia de empacotar o prompt e distribuir, eu tô achando é, genial, sabe? Bem bacana mesmo.
0: É quase um wizard, né? Daquele jeito antes de... Tinha o um jeito wizard e o um jeito mais complicado de instalar as coisas, que ele pega na sua mão e vai te guiando. Eu fui testando, criei, por exemplo, um gerador de notícias, com as notícias do último dia. Ele fala, você quer a notícia mais assim, você quer a notícia mais assado, você quer mais personalidade, menos... Eu criei um GPT também sobre coquetelaria, que eu compartilhei com vocês, postei lá no Instagram, no, no Threads também. Tudo isso é de um jeito que foi o que o Sérgio falou semana passada, é trivial, em 40 segundos você faz, aí se ajusta, mas o grosso do trabalho é você sentar ali e escrever três frases e ele resolve o negócio pra você. E você vai ajustando. Então é bem impressionante mesmo. E... e é isso, acho que é a mesma explosão de criatividade que a gente viu no começo da App Store, por exemplo, com fazer aplicativos e tinha aquelas coisas que a gente nem... Que, bom, negócios foram criados, né? De, de sei lá, entrega de comida e carro pro aplicativo e redes sociais. Mas ainda assim, naquele comecinho, né, que era só criatividade para botar um conceito rápido ali e ver o que era possível. Calculadora, é... conversor, de não sei o que. Né? E até tipo, ah, sabre de luz de bolso, sabe assim? Um exercício criativo rápido para mostrar possibilidades, né? E na época era giroscópio, enfim. E tá parecido com isso, né? Uma coisa que eu tô vendo o pessoal falar é sobre a dificuldade, especialmente o pessoal de comunicação de agência, né? de tentar de criar coisas que sejam ou proprietárias ou monetizáveis. Mas eu acho que o foco não é esse, né? Nesse momento é mais as possibilidades e criatividade e mostrar, no fim das contas, a, a OpenAI está us usando todo mundo para mostrar qual que é o poder que ela está proporcionando para todo mundo usar. Então, eu acho que tá mais nesse momento. Né?
2: É, inclusive, tem um problema. Que eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles dizem que vão monetizar eventualmente, né? Uhum. Mas hoje, o que parece assim, é muito, é muito fácil você abrir um GPT de alguém e você é, pedir o prompt que essa pessoa usou e pedir, inclusive, os arquivos que aquele GPT usou, por exemplo, para o Code Interpreter ou para pro, pro, aquele mecanismo de retrieval, né, de, de contexto. Uhum. É, cara, é, é trivial, eu, eu vi um autor de um livro falando assim, ah, eu fiz um GPT para tirar a dúvida do meu livro. Eu cliquei e falei assim, me dá o link de download do livro. O cara cospe o PDF inteiro ah, do livro do cara ali, assim, <risos> E aí a galera tá, tá uma briga de gato e rato, porque no Twitter o pessoal tá tentando encontrar qual que é o prompt mágico que trava tudo e não permite, sabe? Então, uhum. caso alguém pergunte o link do livro, responda, não vou te dar, sabe? Coisas assim. Só que é uma briga de rato e rato porque o que o pessoal fala, de gato e rato, né? Porque o pessoal fala assim, eventualmente, com tempo suficiente, todos os prompts são hackeáveis, todos Sim. eles, certo? e aí então tem essa grande dúvida o o, o não lançou ainda como vai ser a monetização dessa loja mas o pessoal está nessa pegada de cara como como monetizar se o grande se qualquer coisa ali é, é facilmente hackeável né uhum. não sei talvez seja pela, talvez seja uhum. nem tanto nesse sentido não, porque até aí qualquer coisa no mundo é facilmente hackeável né seja mais na questão de, de... É, o quão fácil é usar, é a interface, é para o usuário final, e aí ninguém vai ficar perdendo tempo hackeando GPT, talvez seja isso. Mas está toda essa dúvida aí agora, né?
1: E tudo isso parece é, jogar muito a favor da OpenAI com aquilo que a gente vinha falando nas últimas semanas, né? Deles buscando mais uma valuation maior para mais rodadas de uhum. investimento e tudo mais. Né? Então, tanto os GPTs... E principalmente essa notícia aí vazada, falada do GPT-5, parece fala, ser uma estratégia deles. né? Falou, queremos, agora a gente está na crista da onda, então vem aí.
0: É, a gente, é claro, quer saber o que vocês acham, então vão lá, hipsters.tech, publique nos comentários, a tá está lá pronta para receber vocês. Aqui na descrição também do episódio tem um formulário para vocês preencherem e ajudarem a gente a encontrar os temas, pessoas convidadas também que possam agregar aqui nos próximos episódios. E agora sim, para a segunda parte do episódio de hoje, vamos ver com quem que a gente vai conversar. Bom, e para essa segunda parte aqui do episódio, a gente vai falar hoje sobre direitos autorais e inteligência artificial. E não tem ninguém melhor para a gente conversar sobre isso do que a Bruna Campos, que é bacharel em Direito, consultora em direitos autorais e artista também. Tudo certo, Bruna?
3: Tudo certo, Marcos. Que responsabilidade, hein? Sou muito fã do podcast. Hoje tá falando com um pessoal que geralmente tá fora da minha bolha, mas que tá aí a todo vapor, né? mexendo com essas criações intelectuais.
0: Uhum. Esse último ano tem sido bem quente nessa junção dessas duas coisas, a parte criativa, a parte de tecnologia, etc. A gente vai mergulhar nisso bem a fundo aqui hoje, mas eu queria dar um passo antes para a gente poder entender um pouco melhor, para o pessoal né? poder entender um pouco melhor quem que é você. Então conta para a gente sobre esse começo, desde o bacharelado em Direito, uma passagem por comunicação social também, até chegar nesse trabalho que você faz hoje de consultoria em Direitos Autorais em Música. Conta para a gente.
3: É, eu já trabalhei em gravadora, comecei minha carreira em gravadora há 23 anos, eu trabalho no segmento da música. Nunca fiz outra coisa, eu sempre trabalhei com música. E como eu cantava em bar antes, fazia música ao vivo, né? E o meu pai também vem de uma, uma carreira, assim, não muito a fundo, mas ele também tocava na noite. Eu sempre tive essa questão da música como uma paixão na minha vida, né? E aí, quando eu fui me vi diante de decidir ser... Prestaram um concurso. Depois que eu me formei em direito, também sou formada em jornalismo, né? E aí eu me vi naquela decisão de como é que eu vou fazer para juntar tudo isso e continuar mexendo com música sem deixar o meu pai insatisfeito, que simplesmente peguei o canudo e fui cantar, <risos> que é geralmente é assim que as famílias dos músicos falam, né? E eu encontre, me encontrei ali na numa gravadora da minha cidade, bem na, no começo lá do, do da transição do físico dos produtos físicos para os digitais. Eu acho que isso é muito foi muito importante na minha formação. Me encontrei trabalhando com direitos autorais na, na área exclusivamente da música e agora com as plataformas digitais, com as redes sociais, a gente acaba entrando um pouquinho no conhecimento de todas as artes, né? E como elas as artes e como elas se comunicam se comunicam perfeitamente né de lá para cá Marcos foram 23 anos onde eu já trabalhei em gravadora, editora de música, montei minha própria editora de música para cuidar de compositores pelo Brasil, é, montei um canal no YouTube para ensinar compositores e artistas e músicos iniciantes como que funciona essa questão do direito autoral, essa caixa preta que o pessoal costuma uhum. falar, né? Principalmente tudo que envolve relação ao ECAD, que bem assim, mal visto de quem paga, né? É quem recebe já nem tanto, e ao, alguns um pouco, mas a gente vem tentando é, colocar luz nesse assunto para tirar dúvidas mesmo de quem está começando e quem já está no decorrer do caminho e tem uma certa dificuldade de receber dinheiro com música, que eu acho que está aí o X da questão da inteligência artificial que é o, o temor que os, os artistas têm em parar de receber pela sua criação intelectual. Então, nesse processo todo, depois da criação do canal, fiz um curso para compositores, já formei mais de 2 mil compositores que estão aí no mercado, e agora eu fico me dividindo em todas essas funções, trabalhando no mercado fonográfico, no mercado autoral e orientando novos Artistas na internet através das minhas redes sociais. É muita coisa, mas eu <risos> se sempre perguntar hoje o que eu mais gosto, eu acho que o que eu mais gosto é ensinar.
0: Uhum. <risos> e você falou sobre a editora, né? Que você tem a rede pura, que é justamente uma Isso. editora de música. Né? Apesar Isso. do nome dar uma dica do que, que é, explica um pouco pra gente como é que funciona esse trabalho de uma empresa de editoria de música e como que o direito autoral mesmo entra aí nessa história.
3: A Editora de Música ela é uma empresa que administra exclusivamente direitos autorais, porque dentro de uma música nós temos os autorais e nós temos o que a gente chama de conexos, que eles são os direitos vizinhos, eles andam lado a lado aos autorais, que são os direitos dos artistas, das gravadoras e dos músicos acompanhantes também. Então, quando você executa uma gravação na internet, você tem o direito autoral que pertence ao compositor e às editoras, e o direito conexo, que envolve gravadoras, intérpretes, músicos, acompanhantes. E nessa parte do autoral é que a editora trabalha, orientando o compositor, fazendo cadastro da, nos órgãos competentes para pagamento de direitos autorais, fechando acordos para recebimento de plataformas digitais, produtos físicos, licenciamentos para propagandas, é sincronização de TV, que é quando usa sua música numa, num vídeo, né? No audiovisual, como novelas, é, seriados, enfim. Então, a editora ela auxilia e administra esses direitos autorais. Especificamente de compositores
0: E eu tenho certeza que essa próxima pergunta Poderia durar muitas horas Mas aqui no Brasil como é que funciona A legislação em relação a direitos autorais assim, A gente vai falar sobre IA em seguida Claro, mas a gente ter uma base Qual que é a regra do jogo né? Eu escrevi uma música, gravei, publiquei Claro que não é tão simples assim né? Mas a música foi pra rua E agora?
3: É, nós temos aqui uma lei de direitos autorais, que é 9.610 de 98. E 1998 era um ano que ainda a gente não tinha nada do que nós estamos conversando agora. Uhum. Então, com certeza, a nossa legislação já está atrasada há muitos anos. Então, hoje, como funciona? Quando nós temos a, a lei que protege esses direitos, e quando a música é colocada no mercado você precisa entender a sistemática do pagamento uma parte vem via ECAD e associações de gestão coletiva do todo que a obra arrecada a gente costuma dizer que quando tem um play na plataforma de áudio 12% é direito autoral, logicamente que tem a parte da plataforma digital tem a parte da, da gravadora e tem a parte do direito autoral e desses 12% uma parte é distribuída pelo ECAD e outra parte vem via editor, através dos convênios. Uhum. Então, o passo inicial para o compositor é, assim que gravar, ele procurar saber como ele vai fazer para receber esse valor da obra, que é a, a composição, se for dele se juntar a uma editora, entender quem presta o melhor serviço e receber do ECAD através de uma associação de gestão coletiva. Essa é a segunda que ele tem que se filiar. E se ele for o artista, estiver lá dentro do, daquele direito conexo que eu te falei, ele precisa também entender como que esses valores chegarão para ele através das empresas que administram e estão no meio do caminho das plataformas digitais, que a gente chama de agregadoras, né? Uhum. Então, não é um sistema fácil de se compreender, tá, Marcos? É bem difícil, por isso até que a gente gera bastante conteúdo na internet para a pessoa saber o passo a passo mesmo, porque o artista tem muito... Ele é artista, né? É o, é o sentimento, é a, a emoção, <risos> vou mostrar, vou colocar minha arte para o mundo. Mas talvez esteja aí o grande problema do porquê as empresas... É, já entrando um pouquinho na inteligência artificial, elas optam por começar a trabalhar e vamos discutir o direito autoral depois. Uhum. Porque a gente já eu acho que elas já entenderam que o autor é essa pessoa, esse artista que coloca arte para o mundo e depois ele vai entender como recebe dinheiro disso.
0: Ah, e esse é um ponto importante, que era justamente a minha próxima pergunta. Né? A legislação aqui do Brasil é diferente da americana e da chinesa? Bem Existem diferente. semelhanças e diferenças, mas por exemplo, né? você imagina que eu sou um artista aqui no Brasil e eu acho que de algum jeito a minha criação, a minha composição está tendo uso indevido lá fora, né? seja porque uma plataforma social lá fora colocou a música para aparecer num story que nem tá aqui no Brasil, mas está lá fora, seja, enfim, né? se a minha música eu acho que está sendo usada sem autorização lá fora, tem aqui no Brasil algum recurso legal que eu consiga tomar ou como é que funciona essa parte?
3: É, se você tiver uma empresa, se você for o autor dessa música, tiver uma editora de música, é, principalmente as que a gente chama de majors, né? A Warner, Universal, Sony, que tem contratos globais para representar você fora do Brasil, essa solução vem de uma forma mais rápida. Uhum. Se você está aqui sem editora no Brasil, você que vai ter que fazer esse contato direto lá fora, e, ou contratar um, um advogado que consiga fazer isso para você. Mas, embora as legislações sejam diferentes, o princípio de que o que é protegido e o que não é protegido, ele é parecido. Uhum. Por exemplo, no Brasil a gente segue uma... Eu, não... eu vou evitar os termos jurídicos, tá? Porque a gente tá... eu gosto muito de tirar esse juridiqueza das explicações tá. para ficar mais fácil.
0: É, bom que assim eu entendo, vamos lá.
3: Exatamente. No <risos> Bra... Nos Estados Unidos, que é onde estão as mai... a maior parte das patentes, onde as, as, as inteligências estão começando a, a funcionar, estão sendo desenvolvidas... Funciona o sistema do copyright, que é basicamente quem está no centro dessa legislação é a obra. Tudo que for para difusão da obra e para que ela seja é, utilizada o máximo possível e traga rendimentos para o autor, será prioridade. No Brasil, não. No Brasil, a prioridade é o autor. Uhum. Então, tudo que vise o autor ser consultado antes da utilização é o que vai valer. Então lá nos Estados Unidos nós temos algumas questões que facilitam você fazer uma regravação, por exemplo. Você, você paga uma taxa e faz a regravação, nunca sem pagar. <risos> e no Brasil a gente não, não é o pagamento principal, mas sim você consultar o autor para saber se ele autoriza ou não autoriza. Porque aqui a gente tem também, além do patrimonial, muito importante o direito moral que é o autor primeiro avaliar se ele quer a obra dele associada ao que você está divulgando ao que você vai onde a obra dele vai ser associada mas o que, que é igual em todas as leis o autor é sempre uma pessoa de carne e osso tá isso a legislação dos Estados Unidos é uma a do Brasil é outra mas nisso todo mundo é a maioria das legislações do mundo a autor é pessoa física. E tem outro detalhe ainda. As obras protegidas no Brasil, elas são obras intelectuais. A gente já bota o intelecto, que é uma condição humana. Uhum. E que venham de uma criação do espírito. Que já é outra coisa que a máquina não vai ter. Tá. Então, são obras intelectuais protegidas, as criações do espírito. Tá? Então, no Brasil... E no exterior, é, a maior parte das legislações concorda que para ser autor tem que ser uma pessoa, um ser tá, humano.
0: Perfeito. E entrando agora justamente nessa parte da IA, eu vou fazer a pergunta que é a, a discussão mais básica que tem enrolado aí desde que pintou essa geração nova das IA generativas, né? Você tem o chat GPT de um lado para texto e agora está multimodal, mas essencialmente para texto, tem o Dali para desenho, né? A gente vai complicar mais depois, mas por agora, nesses casos todos, os modelos foram treinados com materiais coletados em sites, em livros, em músicas, imagens, etc. E agora eles geram respostas que na maior parte das vezes são respostas de conteúdos originais, gerado pelo sistema, mastigado em cima de conteúdos que existiam antes. E aí em reação a isso, muita gente que era dona de direito de livro, de filme, de música, fala, opa, vocês estão usando o meu material nesse bololô aí, para a ferramenta comercial de vocês para vender coisas novas criadas em cima do meu conteúdo. Existe um mérito legal para essa acusação de uso indevido? Ou isso entraria num contexto que eu acho que nem tem tipificado no Brasil, que seria de uso livre, aquele fair use?
3: É, o fair use é um, uso muito, é, é um uso justo, onde você não prejudica a obra em si, mas você usa para exemplificar alguma coisa. Esse dispositivo não existe no Brasil. Na legislação brasileira existe a, a previsão de uso de pequenos trechos, mas a lei só fala sobre isso, pequenos trechos. O que seriam pequenos trechos? Né? É uma frase? É um parágrafo? É uma página? É, quando você põe obras inteiras dentro para treinar a inteligência artificial, obviamente, pela lei, isso não se trata de um fair use ou de pequeno trecho. É uma obra inteira que está sendo usada para treinar uma ferramenta que é, depois vai gerar novas obras e essas novas obras não terão proteção da Lei de Direitos Autorais. O grande ponto, hoje em dia, dessa discussão toda é que eu me lembro quando eu entrei, comecei a trabalhar com música, a gente estava bem na época da pirataria de CD, que veio em decorrência do compartilhamento do MP3. Quando o MP3 foi criado, ele foi muito subestimado pelas gravadoras. Hum. As gravadoras, elas, elas consideravam que ah, ninguém vai ouvir esse áudio ruim aí, essa <risos> qualidade péssima, né? essa coisa essa vaidade, né? E acontece que as pessoas ouviram. E as pessoas compartilharam. E a indústria musical quase quebrou por conta dessa fase. Uhum. Quando o Spotify entrou e o iTunes entrou... Primeiro o iTunes no Brasil, depois o Spotify. Mas o iTunes era download, o Spotify streaming. Mas essa era digital, ninguém questionou muito é, o uso dessas tecnologias. porque Querendo ou não, eles estavam fazendo uma massagem cardíaca na indústria fonográfica. E falando, <risos> volte à vida. Vamos tentar agora colocar uma... Uma conscientização que as pessoas podem pagar o mínimo possível e ter acesso a tudo. Não vai ser mais necessário é, submeter o computador a um vírus no arquivo ou é, ficar baixando MP3 e salvando pendrive, que era isso que a gente fazia antigamente. E aí veio a cultura do streaming. Você paga um valor mensal, você não é proprietário daquele áudio, mas você tem o acesso enquanto a sua assinatura estiver válida. Por que, que é importante a gente analisar esse histórico? Porque lá na época do MP3, a, a preocupação é que você não consumindo o CD é, legalmente distribuído nas lojas, você não estava pagando o autoral, porque as pessoas replicavam aquele CD e não tinha uma remuneração, que antigamente era 9,17 de cada unidade e era direito autoral dividido entre o número de faixas. Uhum. Certo? Quando viemos para o streaming, resolvemos o problema. Vai acabar a pirataria. Só que, ao mesmo tempo, a gente não previu que o Spotify, Deezer... É, todas essas plataformas de áudio, eles têm que usar uma nuvem. Então, a gente colocou todo o catálogo de clássicos... E toda a nova produção musical dentro de uma nuvem do Google. Uhum. Para salvar todos esses arquivos musicais. Então, nós demos para eles as informações de todas as músicas do mundo, que já estão no servidor deles. Agora, o que eles estão decidindo é... Nós vamos pegar todas essas informações que nós já temos de tempo de faixa, quanto que uma pessoa fica dentro da, da faixa, quanto tempo que uma, uma introdução tem que ter, quantas notas tem que ter uma música, em que é, escala melódica. Tudo isso já está lá no banco de dados deles. Eles só precisam decidir e resolver como que eles vão disponibilizar esses dados para as pessoas usarem. Uhum. E agora nós temos aquel, aquele novo medo da falta de remuneração e pior, agora pior do que a época do MP3. Agora você pega o produto do artista e possibilita que uma pessoa que não é artista crie uma música, só dando um comando, né? Então o compositor pode falar, você pode dar um comando, pro o GPT, faça uma música que fale sobre... Um podcast de tecnologia apresentado pelo Marcos e pela Bruna. Ele vai criar essa letra. E aí você pode pegar essa letra e registrar no seu nome? Pela lei brasileira, você não pode. Mas você vai gravar e você vai ganhar dinheiro com isso. Tendo como base todos os dados armazenados de todos os artistas que pensaram muito uhum. para criar essa linguagem que eles estão hoje. É, ensinando a tecnologia a entregar um novo produto. Tá. E tem muitos pontos importantes, né? A, a IA atendendo uma demanda. A gente pode falar, por exemplo, do Gabriel Diniz. Uhum. É, só para quem não, não, não conhece, o Gabriel Diniz, ele. Foi um artista que faleceu num acidente de avião. Uhum. E ele estava no auge da carreira com o sucesso Jennifer. O nome dela é Jennifer. Ah, tá. uhum. E ele faleceu nesse acidente enquanto essa música estava entre as mais tocadas do Brasil. Uhum. Agora, o pai dele tinha anunciado que ele tinha feito um álbum usando a voz do Gabriel em novas músicas. Uhum. Porque se ele estivesse vivo... Ele era muito pioneiro, muito à frente do tempo dele. E ele acharia muito legal que esse álbum fosse criado, se ele, se ele pudesse ser consultado sobre isso. Uhum. Eu, eu, não, eu não sei se eu consigo opinar. Primeiro que é o pai dele que tá fazendo isso, né? Eu, eu não me sinto nem no lugar de, de dizer se ele tá certo ou se ele tá errado. Uhum. Me gera uma estranheza, mas ao mesmo tempo eu falei, vamos ver o que, que o fã clube acha. E os fãs não gostaram. Tá. As mensagens são as muito ruins assim, uhum. falando da questão da de ganância. Eu acredito, não sei nem se o pai dele pensou nisso, sinceramente. Eu acho que ele achou que ia ser bacana. E não, não, não surtiu o retorno que ele pensou que ia acontecer, né? Aí a gente entra nessa área cinzenta, né? Que é... Se ele pudesse ser consultado, ele realmente gostaria? A gente pode perguntar para nós mesmos. Você quer que a sua voz e a sua imagem sejam usados pela sua família quando você for embora? Porque você, quando é perguntado sobre isso, você imagina que a sua família vai fazer o melhor por você. Mas às vezes não. Não. A gente não pode prever. Então, muitos artistas já estão deixando testamentos dizendo quando eu morrer, não quero que use nem minha imagem, nem minha voz. Tá. A música já não pode falar, porque como a gente tem os contratos, né? <risos> Aí já é um pouquinho mais complicado. Então, a gente pode falar, mas estamos sendo muito filosóficos ao analisar essa questão. a gente tem que ser mais prático, porque a inteligência artificial tem que ser trabalhada para... É, evoluir o mundo. Tudo bem, uhum. mas o artista não pensa nisso. O artista é um ser sensível. Ele é necessário num mundo caótico, é, os artistas eles foram grandes responsáveis por manter a sanidade mental para muitas pessoas durante a pandemia, então a gente tem que entender que os artistas são necessários.
0: Uhum. E é uma coisa assim, a, a gente aqui no podcast tem muitas discussões a respeito desse encontro entre a responsabilidade social do desenvolvimento de IAS e também da, não digo da empolgação, mas da vontade de fazer um uso da tecnologia não partindo da premissa de que seria um mau uso, mas explorar e ver até onde é. Então a, a gente busca explorar esse esses dois lados, equilibrar um pouco esses dois lados Eu acho. e recentemente escutei por exemplo uma entrevista relacionada ao mercado americano com as leis de lá e etc e essencialmente a pessoa sendo entrevistada falou o seguinte, os modelos grandes de IA, quanto maior for o modelo, mais difícil fica de comprovar uma quebra de direito autoral se você tivesse, sei lá, letra de música de 10 artistas, pede para criar uma letra de música, fica mais fácil de você identificar alguma que tenha sido usada como origem, ali, uma inspiração. Agora, se você tiver de 6 milhões de artistas, se a empresa for processada, a conversa é, tá, como que você consegue me comprovar que a sua letra de música foi aqui dentre esses 6 milhões? Faz sentido isso em relação ao que a gente tem aqui no Brasil de legislação também, ou não? Se tá no modelo, entra aí algum tipo aí de, de comissão, algo assim?
3: É, eu acredito que no futuro, não, não estamos nem próximos disso ainda, tá? Mas eu acredito que no futuro a solução seria determinar um percentual de que fosse destinado ao pagamento de direitos autorais dentro de todas as empresas. Uhum. Porque hoje em dia você não consegue, no território brasileiro, planilhar exatamente o que tocou. Em todos os bares, em todos os shows, em todas as rádios. Então, muita coisa funciona com amostragens. Tá. Que foram sendo aprimoradas e melhoradas no decorrer de décadas. E eu acho que as, as inteligências, as, as empresas que trabalham com esses produtos, que precisam da, da, desse conteúdo para funcionar, elas vão ter que é, trabalhar num padrão desse de percentual de do que elas arrecadam com assinaturas, anúncios, enfim, todos os trabalhos que eles vão vender para ser destinado para o autoral. Uhum. A dificuldade vai ser, beleza, recebemos esse dinheiro. E agora, para quem vamos pagar, né? Tá. Essa é a questão. Como que nós vamos pagar? Porque é, se a gente for levar em consideração que a, a, o próprio Spotify, né? Quando eu digo Spotify, eu digo todas as plataformas de áudio, tá? As plataformas todas, elas colocaram uma padronização de músicas quando uma música faz sucesso geralmente vem aquele efeito manada e todo mundo faz aquele tipo de música uhum. e logicamente que isso torna muito mais difícil você identificar do que se você quiser a, a falar essa aqui é uma cópia da garota de ipanema que foi um movimento uhum. musical que teve começo meio e fim a bossa nova aí você consegue ver traços daquela criação na obra. Na música mais comercial, no funk, no, no forró, no sertanejo, vai ser bem mais difícil. Mas essa bola, Marcos, eu já levanto há muito tempo na internet. Porque antes da gente falar das IAs, a gente falava do plágio. Uhum. E cada vez mais está acontecendo casos de obras muito parecidas na internet. E eu sempre digo para eles, quanto menos original for a obra, mais difícil vai ser para você levantar uma hipótese de plágio, porque na hora que você leva esse processo para a justiça, a primeira questão que você tem que ter ali para alegar uma autoria é originalidade. Então, quando você pulveriza isso e não consegue mais, então me prova que eu usei sua obra aqui para alimentar a minha IA. Se ele não conseguir provar, Sim. esse processo, ele não vai ter muito sucesso de acontecer. Então, essa é uma outra área <risos> nebulosa aí que a gente vai ter que resolver como fazer.
0: Uhum. Um assunto foi justamente esse, especialmente das imagens, né? Ah, usou a, a arte da artista tal. E eu falo assim, tá, mas ela foi influenciada por artista X, Y Z, e Z isso fez ela virar a ter o, o estilo dela. Então, se a minha IA tá desenhando o estilo dela, que é derivado de outros artistas também, quem que tá copiando quem aqui? Existe uma evolução Aí a discussão passa a ser sobre escala, né? Como a facilidade de criar versus o, o, é. o que seria o tempo de um humano fazer um quadro, uma pintura, enfim, né?
3: A gente tem uma teoria antiga já sobre isso, que é a morte do autor, né? Que é um, um escritor que escreveu chamado Roland Barthes. É, é bem fácil encontrar esse estudo na, na no um Google. Já deve ter sido alimentado dentro da IA, inclusive, para servir de respaldo. E ele fala que, um, que no decorrer da passagem do tempo, tudo que a gente fala é um reflexo ou uma, uma, uma consequência de coisas que nós lemos, que nós ouvimos, e é inclusive a justificativa do Google, né? Ele fala que a inteligência artificial deles é como ler um livro, né? O conhecimento que eles obtiveram ali por meio da leitura não seria uma violação de direitos autorais. Uhum. E o que eles estão fazendo dos nossos dados na internet é lendo os nossos dados e aprendendo. Sim. Essa é a justificativa do Google. Vai ser um conflito eterno isso aqui. A gente nunca vai chegar no, no num acordo se, se não sentarem realmente artistas e, e desenvolvedores para conversar sobre isso e para mostrar a importância do... É, do uso e da remuneração adequada do uso das obras na, uhum. na, nessa tecnologia, né? A gente tem algumas coisas já reais, como nos Estados Unidos já foi decidido que criatividade humana é essencial para a proteção da lei de direitos autorais, então as criações de A não serão protegidas, né? Mas é, não, é uma, é, não é uma opinião unânime nem lá, tá? Eles uhum. acham que... Tem que se avaliar o quanto de participação humana existiu na obra. E se teve uma boa parte de participação humana e um uso pequeno da inteligência artificial, que também é muito difícil medir isso, alguns juristas americanos consideram que teria tá. é, proteção. E no Brasil também, Tá.
0: Agora você falou sobre a Universal agora um pouquinho da gravadora defendendo o direito de artistas né que tem um alcance mundial, é, colocando mais um grau de dificuldade nessa conversa envolvendo a criação do que é original, o que não é etc. No YouTube tá cheio de vídeo, por exemplo Fred Mercury cantando Frozen tem o Johnny Cash cantando Barbie Girl tem um criador que é o Hank Williams cantando Dr. Dre né? e teve um caso famoso também que foi além, né deu um passo além e foi reproduziu a voz do Drake e do The Weeknd compôs uma música original, como se fossem eles cantando, e a Universal conseguiu convencer, enfim, obrigar o YouTube a tirar essa música do ar, porque dizia que estava fazendo um uso indevido da voz, que não era a voz, a reprodução da voz, né? Então eu fico curioso para saber se essas suas impressões é sobre esse bololô dessa situação, em que a voz de alguém é usada como base ou copiada, que eu não pode colocar o termo que quiser, né? Para cantar uma coisa original e os desdobramentos legais dessa situação.
3: Aí tá uma, uma, uma questão interessante, minha opinião sobre isso. Eu sempre falei nas minhas lives, a IA nunca vai conseguir emocionar alguém.
1: Uhum.
3: Aí eu escutei uma gravação da Marília Mendonça com o Cristiano Araújo, que também foi, faleceu no acidente, cantando Notificação Preferida, que foi um sucesso gravado pela dupla Zaneta Cristiano. Uhum. Tô lá num dia no X, tá passando assim. Como seria Marília Mendonça cantando com Cristiano Araújo, notificação preferida? Cliquei no áudio, quando deu 10 segundos eu estava chorando. <risos> eu fiquei emocionada. Eu, eu sinto uma coisa muito estranha quando eu escuto essas gravações. Uhum. Frank Sinato interpretando alguma música nova. É, já ouvi vários, né, que sempre o pessoal me manda. E aí veio o comercial deles, Regina, que daí me matou também, que eu chorei pra caramba. E eu falei, bom... A gente consegue se emocionar com a criação da Iá, né? Mas, na verdade, o que, que emocionou a gente ali foi... É, você imaginar a situação, olha que coisa linda a Maria Rita cantando com a mãe dela, que morreu quando ela tinha quatro anos, uhum. sabe? A Marília Mendonça cantando com o Cristiano Araújo, ou escutar o timbre da voz da Marília e do Cristiano de novo. Eu acho que é isso que emocionou e não em si a criação, né? E do ponto do aspecto brasileiro, também existem discussões sobre isso, porque a sua voz, a sua imagem, elas são direitos personalíssimos, que, de acordo com a, as leis, eles nascem e morrem com você. Uhum. Se você usar essa tese, que tem alguns juristas que não concordam com isso, você tem a, a possibilidade de passar isso para o seu herdeiro já... Impossível. Tá, entendi. Então não poderia Maria Rita e os seus irmãos autorizarem o uso da imagem deles Regina num comercial. Ou uhum. não poderia a família do Frank Sinatra autorizar um novo álbum com a voz dele. Ou não poderia o pai do Gabriel é, autorizar um, um álbum. Mas aí também nós não temos uma opinião uniforme a respeito disso, uhum. né? Mas a maioria entende que o direito personalíssimo ele não se transfere. Por isso que tem muito artista que, mesmo que esse seja o entendimento da maioria, está deixando testamentos dizendo que é, não é para usar a voz e nem a imagem depois que morrer. Deixa tá. por escrito, está tudo resolvido.
0: Agora, para a gente chegar pertinho do finalzinho aqui do nosso papo, me tira uma dúvida. Dos artistas que você tem contato, que você representa, enfim, que tem demonstrado interesse por ferramentas, pela tecnologia de IA, o que, que eles têm buscado, quais têm sido as dúvidas, ou o, qual o propósito que eles veem que a ferramenta pode ajudar na composição, ou, enfim, na, na criação, na, no dia a dia de musical?
3: Os compositores, eles não dizem oficialmente que usam. Você tem um pouco de vergonha. Até porque a gente tá muito com essa discussão de que como assim vai fazer uma música pelo chat GPT? Uhum. Mas com certeza muita gente tá usando. Então, eu não poderia dizer para você. Eles estão usando o chat GPT com certeza. Porque uma coisa básica da composição rima. Às vezes você trava numa, numa composição porque você não sabe o que, que rima com isso ou tudo que você tá lembrando fica horrível na música. Você uhum. vai lá e pede pro chat GPT o que rima com tal palavra. Uhum. E ele vai lá e põe uma lista. chat de EPT é demais, eu já fiz muitos testes. Eu pedi uma música que fala de carro branco. Ele colocou um monte de música que fala de carro. Falou de carro branco, eu não tenho. E existe um sucesso, gravado pelo João Paulo Daniel, A Loira do Carro Branco, que é muito conhecido no sertanejo. Uhum. E o chat EPT não trouxe esse resultado. Mas ele disse, eu tenho outros que podem te ajudar. Uhum. Ele me deu cinco resultados e os cinco não existiam.
0: Ah, é isso. Eles têm tentado melhorar isso, era uma coisa mais comum há uns meses, e aos pouquinhos está melhorando, mas sim. Não, né? não,
3: eles criaram o nome das músicas e botaram quem gravou. <risos> gravada por tá. Roberto Carlos, e você procura e ela não existe. Eu uhum. fui uma por uma, porque como eu tenho, eu trabalho com isso o dia inteiro, eu bati no nome nas, o olho no, nas músicas e falei, essas músicas não existem. Uhum. E fui lá checar e não existiam mesmo, né? Então algumas coisas, eu, eu, eu nem aconselho usar o chat EPT, mas eu falo para todos eles. Em, Entenda como funciona, porque se essa tecnologia ela virar muito no seu segmento, você não pode ser a pessoa que 10 anos depois falou, tá, agora eu vou entender como que é. Uhum. Muita gente com a plataforma digital fez isso, né? Ah, isso não vai vingar. E vingou. E todo mundo usa hoje, né? E os artistas que usam também não falam abertamente, Marcos. Assim, Os criadores eles estão muito num terreno assim, que eles não sabem se apoiam ou não apoiam. Tá? A gente tem algumas experiências muito, assim, de, nos bastidores, alguns usando, mas a única, a primeira pessoa que eu vi abertamente usando essa tecnologia foi um compositor chamado Douglas Cesar, que ele gravou um álbum todo com inteligência artificial, a voz uhum. dele interpretando, e é muito interessante porque a, essa, essa, você precisa saber cantar para emular a voz do, do cantor, né? Na uhum. IA. Então, a quem faz a Marília Mendonça cantando com o Cristiano Araújo. A cantora que fez a Marília Mendonça tinha que pronunciar, espaçar as palavras e entonar as, as sílabas como a Marília fazia. E o Cristiano, ou quem fez o Cristiano também, que pode ter sido a mesma pessoa, né? <risos> e aí ele colocou lá a voz da Marília aqui e a voz do Cristiano aqui. E o que, que eles me perguntam muito? Eu posso gravar uma composição inédita e mandar para o artista com a voz do artista para ele se ouvir cantando essa música e ver se ele quer gravar.
0: Uhum.
3: Aí eu, eu sempre lembro, você tá, você vai mandar para alguém para chegar no artista. Você tem que lembrar que essa gravação ela pode vazar. Se vazar e todo mundo começar a compartilhar com a voz do artista e você atrapalhar um lançamento oficial desse artista, aí você vai ter um problema. Sim. Né? Sim. Porque o artista vai procurar saber primeiro quem fez, porque usou minha voz. Uhum. Que no Brasil ainda temos dúvidas se isso é possível você fazer esse tipo de gravação. Mas isso vai para o judiciário, vai ficar anos lá. E você vai amargar num processo aí no meio do caminho, sem saber se fez uma coisa certa ou não, né?
0: Uhum. E sem o objetivo de ser uma coisa que fosse maldosa, né? Não, O objetivo pensei... de mostrar como é que ficaria a música, não de se como promover. Como ficaria
3: na sua voz. Mas aí a pessoa pega e põe lá no, no Instagram falando, olha que legal seria... Uhum. Né, o Gustavo Lima cantando essa música aí todo mundo começa a compartilhar, e dependendo do viral, atrapalha o lançamento oficial do artista que tá em andamento, que ele tá gastando milhões lá para uhum. tocar em tudo quanto é lugar. Então, se você causar algum prejuízo para o artista no uso da inteligência artificial isso é uma unanimidade, você vai responder por isso de alguma maneira
0: uhum, que seria a mesma coisa de causar prejuízo sem o uso da inteligência artificial, eu suponho né? exatamente, só facilitou a criação disso que, que foi lançado,
3: mas é, é só essas movimentações muito esporádicas assim que eu vejo mas uhum. se você chegar para o compositor e falar, você usa alguma inteligência artificial para compor? Ele vai falar, não, eu faço <risos> tudo na minha cabeça. Então, assim, o que a gente tem que fazer das duas partes, da parte dos desenvolvedores, conversar mais com os artistas para entender o lado deles. E agora a gente tem que decidir como que vai ser remunerado, né? E como que a gente vai conseguir detectar quem é o autor disso. É uma tarefa árdua, mas é uma tarefa para a próxima década aí, né?
2: É, a
0: gente vai, você volta aqui periodicamente, atualizando a gente sobre como é que tá nessa né, próxima década, como é que vai ser, Bruna.
3: Exatamente. Antigamente a gente demorava 10, 10 anos pra ter que se atualizar. Agora a gente meio que tá tendo que fazer isso toda semana. Né?
0: Exatamente. <risos> a gente tá tentando fazer isso aqui, inclusive. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu
3: que agradeço, Marcos.
0: Quem quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
3: Minhas redes sociais, todas Bruna Campos, é, o meu canal, que é um, é um, tem muitos vídeos ensinando o começo de tudo isso, até convido os desenvolvedores que escutam podcast para entender um pouquinho mais o nosso universo, para ver como que é, é difícil também a gente conseguir sobreviver de, de criação intelectual. Né? Eu não sei, alguns não estão preocupados com isso, mas quem tem uma sensibilidade mais aflorada, com certeza vai se conscientizar de que é necessário sentar com os artistas e entender como que isso vai refletir na nossa vida, né? É isso
0: aí, Bruna. Muito obrigado mais uma vez. E para vocês que estão escutando aqui, o recado é parecido com o que a Bruna dá para o pessoal com quem ela lida de música, que é o seguinte, familiarizem-se com essas ferramentas porque elas vão importar cada vez mais no dia a dia, mas o recado completo hoje é bem diferente, que é o seguinte... Você pode entrar lá, alura.com.br, dar uma espiadinha na Escola de Inteligência Artificial, mas não compra agora, porque é o seguinte, vai rolar a maior Black Friday da história da Alura. Então, o que você pode fazer é o seguinte, entrando em alura.com.br, você se cadastra na lista VIP da Black Friday para receber em primeira mão a oportunidade que você esperava já para transformar a sua carreira com tecnologia. E o melhor momento para fazer isso vai ser já já. Então segura mais um pouquinho entre alura.com.br, dá uma espiadinha nos diversos cursos e formações não só sobre inteligência artificial, mas especialmente né, para você que está aqui escutando esse episódio sobre inteligência artificial e se inscreve na lista VIP para não perder a chance de aproveitar o maior desconto da história da Alura. Beleza? Os links do que a gente comentou ao longo desse episódio aqui vão estar na descrição do episódio em hipsters.tech também. Obrigado pelo download. Obrigado para quem deixa reviews, avaliações. Recomenda também o podcast. E na sexta-feira que vem tem mais Hipsters. Abraços. Tchau.
1: Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia e faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.